0: 欢迎收听，还是要冒险。本节目获文化部影视与流行音乐产业局直播补助。说什么呢？哇、wow, ，我觉得好特别，好有趣哦
1: ！让我们带着好奇心遨游世界，跟着凯西一起去冒险。Let's go！
0: 还是要冒险。凯西制作主持。
1: 这里是台北 FM 90.9 九音广播电台，欢迎桃园 FM 104.3 GoGo Radio， 以及宜兰 FM 90.3 罗东广播电台联播。亲爱的，大朋友、小朋友以及听众朋友们，大家好，欢迎来到还是要冒险节目。我是主持人凯西，很开心能与听众朋友们一起带着好奇心来认识世界。还是要冒险节目，在每个礼拜一下午四点零五分于台北 FM 九零点九，以及桃园 FM 一零四点三播出；每个礼拜六早上九点零五分于罗东 FM 九零点三播出。您也可以免费下载佳音乐福联播网的 APP， 用手机随时收听本节目。当然，各大 Podcast 平台搜寻还是要冒险，节目名称也能随选随听哦。所以今天的节目要带大家去一趟尼泊尔。记得几年登山运动盛行，许多人训练体力，为求能够登百月。在尼泊尔境内有座全世界最高的山，也就是珠穆朗玛峰。而尼泊尔有独特的文化与地理环境哦。本集就要带大家一起来认识尼泊尔，而我们也要一起来讨论什么是世界人权宣言。现在就让我们一起出发，前往尼泊尔吧。今天你要去哪里呢？让我们用音乐来旅行，跟着我一起飞吧！卢卡哥哥，你喜欢爬山吗？不是那么的喜欢，因为每一次爬山又觉得很累，但是又必须爬完才行呢。爬山真的很累耶！你知道全世界最高的山是什么山吗？哦，我知道，我知道，四四年级课本有提到过，是珠穆朗玛峰，也就是圣母峰哦。那你知道圣母峰在哪一个国家吗？课本有提到过，是在尼泊尔。嗯，你很了解哦。我们今天就要带大家到尼泊尔一趟哦。除了世界上最高的山，尼泊尔还有什么特色呢？尼泊尔位在亚洲，它是与中国和印度相连接，是亚洲的古国之一哦。也因此有很多的文化其实跟印度非常相近，不论是印度教的信仰或是饮食都非常贴近印度哦，所以他们也非常喜欢吃咖喱咯，没错，他们不止餐餐吃咖喱，也喜欢用右手抓咖喱来吃饭，这些都和印度非常的像哦。而他们也很喜欢喝奶茶。在尼泊尔走路，路上不是要注意车子，而是要注意牛哦。牛为什么呢？因为印度教的信仰关系，尼泊尔非常尊敬牛。如果牛群要过马路，一定要让他们先过。而且尼泊尔是不吃牛肉的哦。当然，他们也不吃猪肉，因为他们认为猪这个动物是不圣洁的，所以他们也不会去吃。感觉他们的饮食习惯跟台湾有好不一样的地方呢，真的是这样哦。在尼泊尔，也不是所有的小朋友都能上课，女生的权利在这里也比较被忽略。这些都是身在台湾的我们很难想象的生活哟。我也很好奇，尼泊尔的音乐是不是也跟印度很像呢？那现在就让我们来听听二马弟弟的分享吧
0: 。尼泊尔音乐深受印度的影响，也因为尼泊尔地形，音乐分为山地音乐和平原音乐。音乐的创作多与生活节庆有关。常见的乐器有北印度民间乐器萨伦吉琴和打击乐器马达尔。现在来一起听听尼泊尔的音乐吧。
1: 发现家为大家邀请到的小来宾是维庆，我们请维庆先跟大家打一声招呼。大家好，我是维庆，<笑>很害羞哎、欸，维庆，维庆，你今年几岁？十一岁。十一岁的话，应该是几年级呢？六、嗯、年级。六年级，哎，那我想问你，平常你觉得，当你想要放松的时候，你喜欢做什么事？你会选择做什么事？看书。看书哦、喔，你通常都看什么类型的书？侦探的故事。侦探的故事，哎、欸，你要不要跟大小朋友来推荐一下你最近在看什么侦探的故事呢？福尔摩斯。福尔摩斯，你福尔摩斯一整套都看完了吗？还剩两本，还剩两。哎、欸，其实也很厉害、欸。这个我发现许多的小朋友们最近这个中高年级的，蛮多人都在看福尔摩斯。嗯，你有看亚森罗平吗？
2: 没有，我讨厌他。哎、欸。
1: 等一下，为什么你讨厌他？说一下你的观点。觉得他不好看呢、啊？他不好看是,不是？你觉得那个故事内容跟福尔摩斯比起来，他就是不好看
2: ？对啊，我搞不懂他在干嘛。哦
1: ，你搞不懂他在干嘛？你觉得他的这个剧情的描写方向不是很能够理解就对了？就是不是我喜欢的種哦，不是你喜欢的类型，所以你还是比较尬异这个福尔摩斯哦。那除了阅读之外，我想要来询问。你平常有运动的习惯吗？应该算没有。应该算没有。但是你有没有特别喜欢做什么运动
2: ？蛇板
1: 。蛇板？哎、欸，我好奇这个蛇板跟滑板，他们好像都是板，但是他们的这个操作的方式有什么不一样？滑板是用
2: 脚去滑，蛇
1: 板是用你的。脚去晃那个板子，让它前进。我觉得蛮困难的，因为我曾经有试着尝试操作蛇板，但是你叫我两只脚放在那个斜斜的板子上面，我就是会跌倒。所以我好像感觉像是要一鼓作气开始去踩动那个板子，是这样吗？实在有点不太能够拿捏那个技巧。最一开始溜的
2: 时候，其实是扶着墙壁，然后。然
1: 后练习的哦，所以是扶着墙壁练习。哎，感谢维庆告诉我这个小小秘诀，我有机会可以再来试试看哦。今天我们邀请维庆来到节目，要跟大家来分享的这个国家是尼泊尔。维庆，你知道尼泊尔在哪里吗？在中国下中国的下面哦，这个地理位置大概有一点方向，有点概念哦。那我想问你在预备这个尼泊尔的过程当中，尼泊尔有没有最吸引的是什么事情？最
2: 吸
1: 引，嗯，那里的风景，<笑>风景，哎，你觉得那里的风景最吸引你的部分是什么？山地的风景，山地的风景，我们常常讲到尼泊尔，我们一定会想到，譬如说像我曾我真的都是没有去过尼泊尔，所以我只有自己靠想象了。听到尼泊尔的时候，我就会想到圣母峰，这非常高的山，不是一般的人可以去挑战的山哦。那维庆，这个爬山这件事情，你有没有曾经就是有来这个有这个经验？有的有
2: 。爬的都是很简单的山
1: 哦。现在爬的目前都还是觉得可以胜任的山。你有印象深刻哪座吗？比如说风景特别美啊，或者是在那边特别好玩的
2: ？就是跟朋友去爬山，然后这边数楼梯
1: 。数、哦、楼梯？哎、欸，你们最后后来到底数了几阶？有印象嗎，五百
2: 六十二阶。
1: 五百六十二阶？他沿路就是一直这样子直直上去吗？哎、欸，那我觉得这个是蛮好的方法哎、欸。如果这个正在听节目的小朋友，有的时候爸爸妈妈带你去爬山，你会觉得，哦，我不想爬、欸，哎，这个要爬到上面到底要爬到什么时候？维庆哥哥今天来推荐，跟朋友一起爬山的时候，我们可以来数楼梯，看到底数总共几节，
2: 我可以数有几棵树。
1: 哎、欸，几棵树，这个太难了吧？哎、欸，通常我我觉得这个很好，但是。我们常常数一数，就、欸、哎，到底现在这一棵树了没？啊，那一棵树了没？不过哎、欸，我觉得数这个几棵树也是蛮好的、喔。
2: 我们就数放在那就是离阶梯最近的那一排树就
1: 好。哦，对对对，自己设定一个限定，就是说，哎、欸，我们数靠近阶梯的就好了，或者是。什么颜色的，好像也可以哦。所以其实维庆真的在这个过程当中，觉得爬山也是蛮有乐趣的。哦。那我们今天讲到这个尼泊尔的山，我想在这个过程当中，许多的人在爬是蛮辛苦的，也很需要挑战。那维庆也觉得，尼泊尔对他来说，他很好奇，也很羡慕，就是他有跟台湾。不一样的风景哦、喔。那除了这个之外，我想问问你对尼泊尔还有什么认识呢？還有什么认识、啊
2: ？嗯，小朋友在街头玩
1: ，小朋友都在街头玩，这跟台湾很不一样吗
2: ？应该算是吧。小朋友，台湾小朋友都在公园里玩
1: ，嗯
2: ，要不然就在家玩
1: 。哦，但是尼泊尔他们可以在街头玩，你认为为什么能够这样子？因为街头很好玩呐、啊<笑>，因为街头很好玩。我觉得另外一方面会不会是他们、嗯、没有游乐场？哦，没有游乐场。哎、欸，我觉得能够在街头玩这件事情，对于现在在台湾的小朋友们来说，其实是心里可能有点想要，但是不敢。因为我们的街头有的时候好像有点危险哦
2: 。对，但是他们的街头不危险
1: 。哎、欸，对，我们的街头可能随时都会有摩托车突然冲出来。还要加上脚踏车车子，但他们就是出门在外面，哎、欸，好像就可以玩一下。你觉得这个是让你觉得你你在观察在观察这个尼泊尔的资料当中，你觉得你发现了一个很特别的地方？我们先来听一首音乐，等一下继续再来跟维庆聊聊尼泊尔。邀请维庆来到节目，跟大家分享尼泊尔。他刚刚分享了许多他在预备的时候发现尼泊尔跟台湾非常不一样的地方，例如可以摆地摊啊，可以很安全的就在路上玩起来了。那刚刚他私下还跟我讲了一件事情，我觉得也蛮有趣的。这个我们说在街头上玩，在台湾不太可能嘛，因为会被摩托车撞，对不对？可是其实，在尼泊尔在街头玩还还是有点危机，是有什么危机？会被牛撞，会被牛撞。哎、欸，我觉得这个很难看到，就是我们过马路的时候都看到很多交通工具，但那一边是过马路，可能过马路
2: 就就有一头牛等在那里。哦，哎
1: 、欸，不好意思，借过下牛，这样
2: 子就是你不能叫它走，你要等他走你才可以过。
1: 为什么？因为那是当地的宗教。哎、欸。我觉得维静刚刚讲到一个关键，哎，这个当地的人是很尊敬牛吗？嗯
2: ，不吃牛肉的。嗯
1: 、哦，他们不吃牛肉，这个跟印度很像、欸，哎，因为他们是印度教、啊。哎、欸，你这个深藏不露啊，你真的是对于尼泊尔其实是非常有研究。没错，因为他们真的是非常靠近，所以他们的宗教也是。很多非常的相近的地方哦，在尼泊尔当地其实是非常尊敬牛这个动物，所以刚刚其实我们就隐约的发现，尼泊尔虽然感觉一开始是自由自在，但是它仍然会因为一些宗教跟文化的原因，它有一些限制，而这些限制是我们身为住在台湾的我们很难想象的事情哦。那今天我们聊到了这个国家，刚刚也讲到。哎、欸，关于牛的部分，这个要特别小心了啊、呃，可能会因为这样子的事情被关。但我们今天这一集，我们要讨论一个关键的事情，关键的议题叫做《世界人权宣言》。这个维庆，这个宣言表达的是什么？就是维护人类基本的权利。哦，维护人类基本的权利，我觉得你这个。这个说法真的是太精准了，在这个宣言里面，里面很多条，三十条、啊，里面有三十条，你最印象深刻的是哪一个
2: ？第二十六条
1: 。哎，第二十六条到底在讲什么？你要不要跟所有的小朋友们来分享一下？他在讲那个讲，
2: 每一个人都应该受到教育，而且要是免费的
1: ，免费的。但是你认为这一条特别吸引你，除了你第一个看到之外，你觉得你的重点是什么？是每个人都可以受教育，你觉得太棒，还是因为是免费，你觉得很棒？还是两个
2: 都是？两
1: 个都很棒。你觉得受教育这件事情对你来说，你觉得很重要，或者是你很喜欢？没有，<笑>很诚实。<笑>很真实，你觉得没有？可是你特别分享了这一条，为什么？除了你第一个看到之外，我觉得你心里一定有一些想法。因为，因为我看书的时候，很多人都想，要有教育。哦、oh, ，你发现其实很多的人是想要受绝情哦、喔。那我接下来想要问问维青，你觉得为什么要制定这个悬疑？让每个人都平等吧。让每个人都能够平等。那这个宣言你知道是什么时候制定的吗？不知道，不知道。那我来告诉大家，其实这个宣言是在一九四八年的时候就就已经制定了。到现在大概经过几年，七十几年，七十六年。你觉得这个宣言一直到现在，在生活上真的有帮助到大家吗？你的观察有改善吗？还是其实有些事情更没？根本没改善、啊。你的观察是没有改善，譬如说哪些部分
2: ？很多部分吧
1: ，很多部分。你可以举一个例子吗？像是之前报纸上面有说
2: ，那个去学校不能戴头巾，因为那是某个宗教的，嗯，信仰才会戴，但是这就违反了
1: 。哦，你觉得这样子的规定其实就有些违反了？就是如果他的信仰是这个，他要戴头巾，但是。有些人就会规定说不行，那个是，可是你会认为说那个是他的自由，他的选择。可是为什么你要做这个选择？又或者是，哎、欸，刚刚维庆在讲说，我也想到，其实有一些地方并不是女生都能够受教育，到现在都还是如此、欸。这个很难想象，因为在台湾，我们就是大家都一起上课，每个人都有受教育的权利，而且是免费的。哇，这个就完全违背了，这个跟。哎，经过七十六年，仍然还有这种事情的存在哦。所以，其实在这个宣言里面的第一条是说“人生而自由，平等”。我觉得这个宣言也帮助我们去看到，在这世界上还有很多的事情，我们是需要努力的哦。今天我们邀请维京来节目跟大家分享，我觉得他有很多的观点，跟他生活上实际的一些经验，跟大家来分享，我觉得蛮有趣的。大家可以。思考一下，也许在生活当中，大家这个不是那么了解，到底世界人权宣言在做什么？其实跟每个人都有关系哦。维庆，你来跟大家分享一下，你在读这个世界人权宣言的时候，你是使用哪一本书？它好像是一本绘本，对不对？嗯。你要不要跟大家来介绍一下这本绘本的名称叫什么？小朋友。应该知道的世界人权宣言哦，它、oh, 是哪一个出版社出版的？它是大隐出版社出版的，叫做《这个小朋友应该知道的世界人权宣言》。你是从这一本绘本来去了解，所以它在这个绘本里面，总共的宣言有三十条，三十条。但是它每一条，它都会有一个呃绘图。让你可以从图片再去更了解，也许你就说，诶、欸，这个宣言的文字我不是这么知道它在讲什么意思，但是旁边有图案，小朋友们就可以从图案再去更了解它哦。我们谢谢维庆来跟大家分享这一本绘本，今天也谢谢维庆来节目跟大家分享尼泊尔以及他对世界人权宣言的一些感受跟看法。我们谢谢维庆。
0: I met a bear, a great big bear, away out there. The other day I met a bear, a great big bear, away out there. He said to me, Why don't you run? I see way good and good. He said to me, Why don't? Was that beat up? I had to jump and trust my luck. The newest bridge was that beat up. I had to jump and trust my luck. And so I jumped into the air, but I missed that bridge away out there. And so I jumped into the air, but I missed that bridge away out there. Now don't you fret and don't you fret. The way back down. Why don't you fly? And don't you fall? 'Cause I got that branch. The way back down. This is the end. There ain't no more. Unless I meet that bear once more. This is the end. There ain't no more. Unless I meet that bear once more. And so I met the bear once more. It's just a world on the living floor. It's just a world gonna let me run for. <笑>台北 FM 九零点九，佳音广播电台。桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio。宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。您现在所收听的是还是？
1: 深入探险。今天深入探险，我们邀请到的探险特派员是小云姐。我们请小云姐来跟所有的小朋友们打一声招呼。
3: 大家好，我是小云姐，很开心可以跟大家分享
1: 。那今天邀请到小云姐来到节目跟大家分享，是因为她有机会去尼泊尔去了好几次。那今天就要来问问小云姐，请问一下，你大概是什么时候有机会到尼泊尔
3: ？哦，我刚好这个月，这现在还是八月，我这个月的八月一号到八月九号，这个月我才刚从啊、呃、去了尼泊尔才回来。
1: 哇，这今年你就是有去了一趟。是的，你第一次去尼泊尔，你记得是什么时候吗
3: ？第一次是2019年的时候、哦、去尼泊尔
1: 。哦，嗯、那其实到了这样子的一个地方，我们可能可以从网络上看照片啊，然后可以了解一下这个国家。但是当小云姐在2019年第一次踏上尼泊尔的时候，你对她的第一印象是什么
3: ？第一印象啊，就是乱。
1: 哎哎，怎么会？出了
3: 机场，就看到有一窝一窝蜂的人向你冲过来，你会觉得、啊、哇，很恐怖。然后怎么一片乱象？这是第一个印象
1: 。为什么会这样子呢
3: ？呃，其实。如果大家知道印度，其实也差不多，就是在机场就会有人就冲过来想要帮助你拿行李。嗯、那他们当然这个是他们的一个工作，但是对我们来说，我们都不知道啊。但是一第一瞬间我们看到突然一群人往你这里冲过来的时候，你肯定有一种<笑>呃害怕、紧张，<笑>那个一时不知如何是好的这种反应。所以是第一印象是这个
1: 。哇，哎、欸，其实这个是真的还蛮吓人的。想说，哎、欸，怎么一群人突然朝我冲过来，好像很热。热情哦，但是他通常帮你拿完东西以后，他会有其他想要做什么事。通
3: 常这个是要付费的、哦，但是因为我们第一时间不知道，所以就觉得很突兀，觉得哇怎么会这样子？那之后都知道了
1: 哦，反正去一次之后就知道了。对对、欸
3: 。那那一次
1: 。这个小云姐，她到尼泊尔，你到了哪一个城市呢？呃
3: ，我们这一趟主要都在加德满都，嗯，啊、呃，是他们的首都，对，是他们的首都，都、嗯、都是在加德满都，呃、嗯、呃，那也有去到一个呃，另外一个呃呃，尼泊尔，它比较呃，拿破在比较稍微呃，卫星城市就是。加德满都的卫星城市，嗯嗯，旁边的城市。啊、对对我们这次去没有很多地方哦。
1: 那我想问问小云姐，当你进入到它的首都的时候，它跟台湾，我们说台北好了，有什么不一样的地方？
3: <笑>有哦。第一个，他们这个呃红绿灯呢很少、哦，所以呢你就可以看到每一个马路口就是一群车子挤来挤去,去，挤来挤去啊。然后呢，嗯、呃，那个挤来挤去，你就知道每当你要过一个路口的时候，就要等很久。哦，嗯、是就没有
1: 红绿灯嘛，所以就红绿
3: 灯很少，我们看到没有几个红绿灯。大部分的路都是没有红绿灯的
1: 嗯。嗯，哦，所以这个就是当你进到了这个他们的首都的时候，你第一个印象就是，哎、欸，我可能连过一个马路都有一点辛苦喽。没错，没错，没错。<笑>嗯，那它的街景应该也跟台湾非常不一样吧？
3: 非常非常不一样
1: 。嗯，嗯有什么样子特别让你觉得你印象深刻的？
3: 嗯，感觉上它还是一个比较古老的城市。嗯，然后呃，在巷弄之间呢，其实都蛮拥挤的。嗯、所以他们很多时候，我们大概我们住的那个区是接近他们很热闹的区，所以那个路都很小，那人车都很多，就挤来挤去，挤来挤去，大概是。我觉得那个记忆印象都是这样子，但是我觉得他们人大部分都很 nice 哦、嗯，
1: 虽然挤来挤去，但是蛮有礼貌、欸，不会
3: 吵架，欸、不会骂人哦。我没有看到他在路上说你，因为你碰到我一下，然后我碰到，到感觉就要停下来吵架，哎、欸，这倒还好。哎、
1: 欸，这个真的很特别、欸嗯，因为我们常常到很挤的地方的时候，大家这个有的时候心情就会受影响。但是尼泊尔不会哎、欸，他们大概就是说，哎、欸，虽然很挤，他就。记一下吧，稍微记一下。是是是，哇，这个真的跟我们现在所居住的台湾非常不一样哦。应该是说，你这几次到尼泊尔，其实你大部分都是接触到哪一些人呢
3: ？呃，因为我们的对象是教会，嗯，那我们就是接触比较多，是教会的弟兄姐妹。那当然，因为我们在那边办活动，所以就会有很多呃非基督徒的朋友来。那譬如说，我们这一次举个例子，我们这次是去做医疗营，然后也做了一个呃，这个艾滋语的夏令营、嗯。那这两个营会里面，大概有特别那个夏令营，艾滋语夏令营，它里面大概有一半的人是非基督徒，而且一半的人中间百分之五十吧，他是。呃，印度教徒，嗯，也就是说，他们自己在他们的关怀网的里面呢，就有很多的是印度教徒，所以他们就会把他们带来，嗯，然后参加这个夏令营。那包括看诊的，他们也会邀他们的邻居啊、亲朋好友来、嗯。但是那里面就有很多的非基督徒。嗯，刚刚讲到
1: 夏令营，那一定会有小朋友对，你这个因为。小朋友听这个节目，大家就会想说，在尼泊尔的小朋友，他们是不是跟我们的生活一样呢？比如说，他们在学校，学校的样子、学校的生活，或是学习的方式，跟台湾是不是一样呢？
3: 呃，其实差不多哈、哦嗯，就是他们也都会很认真的去上学，只是他们的学制跟我们不一样。好、嗯，啊、这是这是一个。那、呃、大部分的学习，我觉得他们很多孩子其实也都蛮认真读书的。嗯、当然，因为呃，这个贫富的差距哈、哦嗯，我也知道他们当中有一些从偏乡来的孩子，嗯，呃、这个住在非常偏远的地方，在那个偏远的地方，大家。就比较没有受教育的机会了、喔，嗯，所以他们就会，哎、欸，被接到这个城市里面来，然后住在城市里面，然后有，呃，教会的人接待他们，照顾他们，帮助他们，嗯，喔、大家就是有这些小孩，呃，是有一些挑战，但是也看见其实跟其他小朋友都一样
1: ，嗯，其实刚刚小云姐讲到一件事情，可能小朋友们不容易去想象，我们觉得念书是一件。很方便的事情，好像这个我们的学校就在家里的附近，走路就可以到了。可是，在尼泊尔，其实有蛮多的小朋友，他们为了可以念书这件事情，他们必须要离开自己的家，去住到都市。也就是说，不是所有的地方都有学校，哎，是跟你想象的不是一样哦。他们如果真的要读书，他们是要离开爸爸妈妈，然后去住到学校的附近，可能要。很久，譬如说一个礼拜才能够看到爸爸妈
3: 妈一次、喔、哦，甚至更久哦、喔。哇、wow ，我听过一个小女孩说的，他们家就是从现在他们在加德满足住的地方，要回到他家三天的时间
1: ，光是回家、嗯，可是都在尼泊尔里面呢、嗯。对，所以他们大
3: 概是一年或几年，他们才回一趟家的。
1: 真的很辛苦哎、欸，也许你现在想说，哎呀，我不想要开学，我不想上课。可是，在尼泊尔的小朋友他们要上课，其实是蛮不容易的哦、喔嗯。而且他们学校好像也跟台湾很不一样，这个环境
3: 。哎、欸，是的，是的，那、欸、是
1: 怎么样不一样呢？哦
3: ，这次我也是，我想也是开我们的眼界，我们就发现说，在他们的学校，我们去探访他们的学校，有几个就是几乎就是一个学校就在一栋建筑物里面。啊一个学校，一个学校就在一栋而已，就一栋建筑物、嗯。然后当然进去里面就是，比如一个楼面就是几、呃、四间五间教室，嗯、那、呃、一一栋几层楼六层楼这样子就可以是一所是,是一个学校了。哦，那个学校就是一年级到六年级吗？哦，它可以从小学到高中竟然是可以这样子
1: 使用，这么这么的节省去使用这个空间。是我们通常就是小学一个区域，国中又是另外一个区域，高中又是另外一个区域。可是，在尼泊尔是国小、国中、高中都在一起了。是哇，我觉得这个小朋友也是很难想象，哎，是
3: 跟我们的都很不一样，很
1: 不一样哦。那接下来我想要请小云姐来分享，在这一次她到尼泊尔的时候，其实她有机会听到当地小朋友们分享。唱一些歌曲，我们先来听一首歌。等一下继续，请小云姐来跟大家分享她所认识的尼泊尔。深入探险，邀请到了小云姐来到节目，跟大家分享她所认识的尼泊尔。刚刚讲到了很多在尼泊尔看到，呃，跟台湾非常不一样的地方。但是我们去到那个尼泊尔的时候，每天应该都还是要吃东西，对不对？这个他们吃的食物跟台湾有很不一样吗？
3: 啊、呃，当然很不一样，啊<笑>、呃，都是吃咖喱，天天吃咖喱，哦、真的吗？是我，我以为咖喱
1: 是印度去印度才会天天吃咖喱，没想到尼泊尔也是这样，尼泊尔也是天天
3: 吃咖喱，真的真的。那这个咖喱跟台湾的咖喱有什么不一样？它不一样，它里面就是很多的香料、哦，所以它因为有香料，所以那个味道就跟台湾的咖喱是不一样的。所以印象很
1: 深刻，就是。每天吃咖喱了是，是除了这个之外，有没有什么很特别的食物？是小云姐现在想起来都觉得啊，太特别
3: 了、嗯。当然去那边要喝奶茶咯。啊，哦、奶
1: 茶台湾也很多奶茶，珍珠奶茶会输尼泊尔吗？还是尼泊尔的奶茶有什么不一样
3: ？他们的奶茶也是香料奶茶，嗯，那这个香料奶茶里面又有香料，所以那个味道就不一样。当然有一些人可以接受，有些人不能接受。但是我这一次去也很特别，因为我们这次去带了。呃，好几个青少年、嗯，他们居然一致的觉得那里的食物非常好吃、哦，每天都吃很多，这也是开了我的眼界。所以我觉得，嗯，好像在呃异文化的里面，只要对异文化的食物能够接受，哎，去短宣去宣教应该就不是问题了。很快就能适应了，对不对？
1: 因为有的时候我们都想说跟我们不一样，有点害怕，有点担心。啊、没想到到那里去，很快就适应了，东西也觉得蛮好吃的。是，没错。<笑>虽然整个看起来就跟台湾不一样，但是也是觉得是另一种不同的认识哦。那接下来我就想要问问小云姐了：当你到了这个尼泊尔，你接触到了许多当地的人，呃，在当地。呃，他们的这个呃，因为他们跟印度很亲近，那我们在印度那一集的时候，其实就有讨论到，印度一直都存有阶级制度，就算是已经这个政府都说不不需要遵守了，我们就是平等，人人平等，但是呃，他们还是在文化里面很难去除这一些根深蒂固的想法。那尼泊尔。在他们的文化里面有受到印度的这个文化影响吗
3: ？啊、呃，有的，因为尼泊尔也是一个印度教的国家、嗯，所以在他们的里面，虽然在政治上是已经没有这样子的一个法令、嗯，但是在文化上，在民间的里面，其实这个种姓制度带来对他们的影响还是很大的。所以那个阶级在他们的里面，因为影响他们的彼此的关系，虽然现在。大部分我看，大部分人彼此的关系都好像还 OK， 但是实际上在人内心深处的那个受文化冲击带来的那个影响是有的。嗯，我举个例子，呃，我们认识的一个啊啊、呃呃、弟兄、哦，嗯，那后来我们才了解说，其实他的背景是在这个宗姓制度里面的背景的里面是算比较低一点的。其实无形中，在它的里面会有一些的所谓的自卑，嗯，好，那个在很深或很不经意的事情的里面才会发现的。那这个，我想，嗯，就是在人心灵深处里面一个比较深层的一个自我。那这个，当然，我相信，啊、呃。不是我们人可以做什么的，只有上帝可以做什
1: 么。嗯，我觉得小朋友们可能就在思考这件事情。哎，那即便是别人没有这样讲你，你现在也不需要按照这样的制度。可是为什么你会自卑呢？那凯西就跟大家举一个例子：如果你从小到大，你身边的人都说你很笨，你很笨，你真的很笨。就算你在班上，你考试第一名，人人家还说没有，你就是很笨，因为你家怎么样很笨，你很笨，就是你全部都很笨这样子。结果等到你长大，你就算是第一名，你心里还是会问说，我真的是很聪明吗？是你
3: 说的是。哎
1: 、欸，所以其实好像在那个环境里面。我们在印度那一集讨论到这个阶级制度，在尼泊尔依然是存在着哦。而且，就算是大家都知道不行，人就是要公平，在这世界上人本来生而公平，但是因为文化的关系，整个国家都是这样子。你爸爸妈妈从小就按照了这个规定去走，以至于到了长大的时候，你心里仍然想说：诶，我们阶级比较低。真的现在就不用遵守了吗？你心里还是会有这个疑问哦。所以甚至好像有因为这样子，在这个彼此结婚的时候，跟家人的关系就闹翻了哈、哦。小云姐之前有有这样子有遇过这样子的人吗
3: ？有，我我有听说他们，因为。这个背景文化的差异，嗯，在他们的婚姻的这个找对象的时候就会遇到冲击。嗯，那如果一旦自己坚持，当然自己要为自己负责任。可是父母或者家庭啊，他的原生家庭就可能跟他会在关系上做一个切割，可能就呃就不理他们呐、啊、这样子。那我想这就是文化，每个地方有它的文化，文化它。有好有比较负面或者怎么样，但是文化根植在人里面的这一部分也是需要嗯去转化它的。嗯
1: ，怎么样子去改变呢？不是说变就变，对不对？因为我们今天这一集除了讨论尼泊尔之外，我们也要跟小朋友来介绍世界人权宣言哦、喔。这个宣言宣言，其实在很早之前就已经颁布了。但是一直到现在，呃，我们应该是说，从一九四五年颁布了这个人权宣言，它的第一个就是讲说人生而平等。可是刚刚小云姐都讲到，在尼泊尔还是依然有这样子的状况，好像不是你所想象中的这么容易哦。我们还是需要去努力。当我们去了解哇，尼泊尔有这样子的文化的时候，我们不是说，呃、哎，以后你们怎么这样，呃、或者是说。不行，你们就是要改。哎，那我们可以怎么做呢？当我们了解的时候，其实我们可以从了解开始，慢慢的建立关系。像小云姐就直接到了尼泊尔去，去认识当地的朋友，去认识当地的小朋友，去关心他们，去跟他们做朋友。渐渐地告诉他们什么才是正确的，或者是其实你可以怎么样？哎，他们可能觉得，哦，我们现在是朋友，你说的好像有点道理哦。哎，如果我们都不认识，你就叫别人改变，我想这个有一点困难哦。那接下来我就要问问小云姐，在你在尼泊尔的那一段期间，你有发现除了我们刚刚讲到这个种姓制度的问题之外，有什么部分你觉得是他人权的部分好像没有被特别重视？如果跟台湾比起来的话，你觉得其实还是有点落差
3: ？我觉得那个呃，看起来好像妇女在当地的一个。呃，地位还是比较弱的，哦、嗯呃，就是说，呃，虽然我们去，譬如说，我们去到学校里面看到很多女老师，她们聊起他们的理想，对教育的理想还是有的，但实际上呢，一般如果在外面街街上，大部分还都是男性在，都是男性、嗯，那你看到女性就比较没那么多，嗯，所以相对起来，我的看见是，好像呃，妇女就业这一块。嗯可能也是，呃，在这个国家里面，呃，不知道是不是也是可以可以努力的，或者是说，哎，是不是有更多的机会可以给他们
1: ？嗯，我觉得这个也是小朋友们可以去思考的。呃，我们常常都觉得在家里妈妈都很厉害呀，妈妈说什么哦，爸爸就说好。可是，其实，在这世界上，很多的国家并不是这样哦。很多时候，女生是比较弱势的。他的机会也比较少，那也许你们听到现在就说不公平，这哪有公平？可是小云姐说，哎、欸，这个文化的差异有的时候就是这样，我们也是要去了解跟尊重哦、喔。那小云姐在今年到了尼泊尔，有没有发现？嗯，他们这个最近这个有没有什么特别的事情可以跟小朋友分享，或者是说？小朋友们，我们可以从什么样子的角度去关心这个国家，或者是我们可以做些什么事情，是能够帮助我们除了认识这个国家之外，也可以呃给予一些呃祝福。
3: 嗯嗯、呃，我觉得这一次我们去尼泊尔，第一个呃从机场开始好了，我们觉得是不是因为疫情之后，他们尼机场已经改善了很多。好像新的一个建筑物，那我觉得那个就感觉很舒服。嗯，然后出来以后，呃，其实在整个这个被接待的过程中间，感觉就比较呃，有人来，就是很清楚是谁来接我们，然后我们就比较清楚。那我就觉得说，好像他们也在改变中，即使经过了疫情，嗯、所以从这些改变，我们相信。改变可以持续的发生，那因为有这个改变，我相信可能有些事情可能是我们可以更多的做。譬如说，这次我们去的时候，在我们这次的队伍里面就有好几位比较年轻的，例如有十四岁、十七岁、十九岁、二十一岁，呃，二十三岁，还有二十多岁的，就是几位年纪比较轻的青少年。啊，大专的，那因为他们的参与，我觉得带给我们蛮多的一个鼓励。为什么呢？因为他们这几个就是非常认真投入在每一个呃环节的里面，然后跟当地的孩子一起的互动，那个互动比我们去跟他们互动，我觉得更好，更直接，更贴切，而且那个交流起来的那个互动也更可以鼓励到他们。我们最后有一个景象，有有有一个图像，我觉得很感动。就是我们这些大人就一致的觉得说，要让这些青少年为他们的那些孩子们祷告。所以当我们告诉他们说你们要去为他们祷告，他们每一个都非常的认真去为他们那十多位的住在那个后配里面那些男孩子祷告。啊，我们这边大概五六位就是去为他们祷告，那个图像是非常感恩的。虽然他们也可能在一起会谈流行音乐。可能也会谈这个游戏，可是当他们祷告起来的那个认真的态度，我觉得是充满了盼望
1: ，真的。小朋友们，你们应该也都很喜欢跟着哥哥姐姐吧？我我不是说一定就是跟自己的，常常我们到外面，我们看到这个有一些大哥哥大姐姐，就特别的想要跟随他们哦、喔。我相信也是这样子，你可能会想说，嗯、呃，我可能没有办法去尼泊尔，有点远哦、喔嗯。你叫我要去别的地方关怀别的小朋友，我觉得好像还有一点困难。但是事实上，在台湾，其实我们也可以做这一件事情哦，那就是从你愿意啊、呃、跟别人交谈，然后愿意啊、呃，也许你只是去讲一个故事啊，唱个歌,歌，陪他打个球、呃，也可以。但是在这个过程当中，也许你会成为别人心目中啊、呃、他所羡慕、向往的大哥哥、大姐姐，哎、呃，他们也会喜欢你生命里面很美好的部分哦。今天谢谢小云姐来节目跟大家分享，谢谢谢谢。我们下个礼拜还是要冒险，继续跟凯西一同去冒险，拜拜。拜拜
0: 文化部影视与流行音乐产业局直播补助，谢谢收听。